0: Hi, ich bin Kaline. Ich kümmere mich im Willy-Brandt-Haus um Kommunikation und sitze hier zusammen mit Christina, die sich im Willy-Brandt-Haus um die Ausgestaltung politischer Inhalte kümmert. Und wir reden jetzt über die Grundrente. Nach Monaten hat sich nämlich die Koalition endlich auf ein Konzept geeinigt zur Grundrente. Und das hat uns Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen auch wirklich froh gemacht. Uns war nämlich eine Sache wichtig. Wir wollten keine Bedürftigkeitsprüfung. Und das ist die gute Nachricht. Es gibt keine Bedürftigkeitsprüfung bei der Grundrente. Es gibt allerdings eine Einkommensprüfung. Und viele Leute fragen sich, okay, was ist da jetzt genau der Unterschied? Christine. Das ist in der Tat die gute Nachricht,
1: dass es keine Bedürftigkeitsprüfung gibt. Das war uns wichtig. Bedürftigkeitsprüfung, das hätte gehesen man muss diese Leistung, die Grundrente, beantragen. Man muss zum Amt gehen. Man ist eine Art Bittstellerin oder Bittsteller und man muss alle Vermögensverhältnisse, alles offenlegen. Was wir aber haben, ist eine Einkommensprüfung. Das heißt, Menschen, die möglicherweise große Einkünfte aus Aktien haben oder die Einkünfte aus vermieteten Wohnungen haben, die bekommen diese Grundrente nicht. Das wird vom Finanzamt automatisch geprüft. Also das Finanzamt macht das als Service für die Bürgerinnen und Bürger, prüft, ob die einen Anspruch
0: haben auf die Grundrente, Rente oder nicht. Eines der größten Probleme der Grundrente hat die äh, Bild-Zeitung gestern notiert, wenn ich dir das kurz vorlesen dürfte. Riesenproblem des Kompromisses. Im Extremfall könnte die Groko sogar Millionären eine armen Rente schenken. Beispiel: ein Ehepaar ohne nennenswerte Einkünfte, das in einer 2 Millionen Euro Villa lebt und 500.000 Euro im Bankschließfach hat. Auch die haben Anspruch auf die Grundrente. Wie groß siehst du dieses Riesenproblem? Das existiert nicht. Also diese, dieses Szenario ist
1: ausgesprochen unrealistisch. Die Leute, die richtig Geld haben, die Wohnungen haben, die haben auch ein Einkommen. Und deswegen wird das Einkommen geprüft. Dieser Fall ist
0: absolut unrealistisch. Um zu einem realistischeren Fall zu kommen, vielleicht können wir das ja einmal quasi durchrechnen, stellen wir uns vor, wir haben eine Friseurin, die 40 Jahre lang gearbeitet hat und dabei aber relativ wenig verdient hat, also sagen wir so 40 Prozent des Durchschnittslohns. Was hat die von der Grundrente? Die Friseurin ist in der Tat ein gutes
1: Beispiel. Die Friseurin hat eine Ausbildung, eine gute Ausbildung, und sie verdient aber trotzdem sehr, sehr wenig Geld und hat nach heute, heute geltendem Recht eine sehr, sehr niedrige Rente, die kaum zum Leben reicht. Mhm. dem die Grundrente eingeführt worden ist, wird diese Friseurin fast eine doppelt so hohe Rente haben wie jetzt. Und das ist wichtig, denn damit wird ihre Lebensleistung honoriert, die bisher in der Rente sich überhaupt nicht widerspiegelt. Und das heißt in Zahlen? Wir haben das durchgerechnet in der Tat. Die Friseurin, davon gehen wir aus, verdient nur 40 Prozent des Durchschnittsgehaltes. Die hätte jetzt eine monatliche Rente von 528,80 Euro. Das ist wirklich sehr, sehr wenig. Wenn die Grundrente eingeführt ist, dann kommt sie auf 933,66 Euro pro Monat. Das ist fast doppelt so
0: viel. Andere Frage oder anderes konkretes Beispiel. Ich habe mir in jungen Jahren, also als ich noch jung war, mit meiner Frau oder meinem Mann ein Häuschen gekauft und habe jetzt eigentlich Anspruch oder hätte gerne die Grundrente. Muss ich Angst haben, dass mir dieses Haus dann weggenommen wird? Genau das nicht. Das ist uns auch sehr wichtig
1: gewesen, dass diejenigen, die sich ein kleines Häuschen gebaut oder gekauft haben, dass die trotzdem die Möglichkeit haben, diese Grundrente zu bekommen. Denn die haben möglicherweise eine ganz niedrigere Rente und haben jetzt Angst, zum Amt zu gehen, weil sie dann dieses Haus möglicherweise verkaufen müssten oder keinen Anspruch haben. Und für die gibt es in Zukunft eine Grundrente. Und
0: letzte Frage, ich habe noch eine spannende Zahl gefunden, nämlich, dass vier von fünf Beziehern der Grundrente Frauen sind.
1: Das kommt daher, dass bisher die Art und Weise, wie die Rente ausgerechnet wird, für die Männer einzahlt, aber oft nicht für die Frauen. Denn diese lange Einzahldauer, die nötig ist, das kriegen fast nur Männer hin und sehr wenig Frauen, die eben Kinder erziehen, die sich um pflegebedürftige, ältere Menschen kümmern, um ihre Angehörigen, die dann eben dafür auch aus dem Beruf aussteigen. Deswegen ist es so wichtig, dass bei den 35 Jahren, die jemand in die Rente eingezahlt haben muss, die nötig ist für die Grundrente, dass da Kindererziehungszeiten, dass da die Pflegezeiten für, für, für ältere Angehörige mit eingerechnet werden. Das ist... Ein wichtiges
0: gleichstellungspolitisches Projekt. Für mich ist das auch ein wahnsinnig emotionaler Aspekt dieser Grundrente. Eben dieses, du musst nicht darum bitten, du musst zu keinem Amt gehen. Und das, was du gerade beschrieben hast, ähm, dass Care-Arbeit wirklich als Arbeit am Ende abgerechnet wird. Ich glaube, das macht ganz viel mit einem Selbstwertgefühl, mit einem Gemeinschaftsgefühl. Und deswegen sind es, glaube ich, hervorragende sozialpolitische Nachrichten. Finde ich auch. Vielen Dank, Christina. Ich Und danke dir. Ihr findet sonst noch Informationen zur Grundrente wie immer auf spd.de. Vielen Dank fürs Zuhören.